0: Vi ska gentas ser melding ny idag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången. Vi holder oss i mai 1944. Det var en begivenhetsrik... Vi har ikke kommet lenger enn 20. mai, så det er første uka. 1944, begivenhetsrikeperiode for motstandsfolk og landetssiden, kan vi si. Ja. Og denne gangen skal vi da reise til Kongsvingetraktene, Erik.
1: Ja, vi skal opp til Kongsvinger. Og, um, nå har vi da søndag 7. mai, og det er bare to dager etter at... Um, polititjenestemannen Karsten Tank-Lorange ble likvidert på, på Gjøvik, men nå er vi da ikke så langt unna, og så, så skal du da foretale ny likvidasjon.
0: Av en helt annen sort kan vi vel si, at historie den historien ligner ikke det hele tatt på den forrige vi hadde. Det er en som heter Gustav Martinsen Stømner, som er 46 år, som er ukas da, skal vi si, offer da.
1: Ja, han er jo da gårdbruker, um, og den saken er litt spesiell, fordi den er i og for glemt enda. Nei. Og på Kongsvinger, når man snakker om Gustav Martinsen Stømner, så, så skjer det noe. Jeg har vært i kontakt med mange, mange der som forteller at dette här er fortsatt et, et sår i bygda, ja. og... Um, noen familier er nok preget av det enda, og særlig Stømners egen familie, de, de slåss jo i mange år etter etter frigjøringen, altså helt opp til, til 90 talet til det begynte å dø ut, for ja, en del ting som vi skal komme tilbake til, men, men de var ekstremt da, uenige og, og kritiske til det som hadde skjedd da, med, med denne 46-åringen.
0: En av de grunnene det, kan vi ta oss til, er jo det ikke helt har kommet uh, ordentlig på bordet akkurat da som hadde skjedd.
1: Ja, og at man det var tilfeldig, og den, den historien her den starter jo da uh, klokken fire om morgenen da, denne, denne søndagen. Og da er jo Gustav Martinsen stønnere, han 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 er hjemme og står ute i gangen hjemme i, i huset deres. De bor da på en gård. Ja, han er bonde rett og slett. Ja, han er han er bonde, og der står han sammen med, med kona si. Hun heter Minda Caroline. Og de bor da på den gården uh, i et sted som heter Råliga uh, i Kongsvinger da. Og de har ja uh, flere barn, mens uh, men nå er det to av disse døtrene deres som fortsatt bor hjemme. Det er Guri, hun er 20 år, og så er Kari på 19. Og, og de bor hjemme da på gården fortsatt sammen med foreldrene sine.
0: Og Guri våkner av at pappa skal gå.
1: Ja, hun hører at foreldrene står og snakker lavt sammen da, ute ut i gangen da, ved, ved inngangs, eller utgangsdøra. Og så hører hun at døra går opp, og at da pappa hennes, altså Gustav, forsvinner ut i, i, i mørket. Det er jo fortsatt nattmørkt da, mm. klokka fire i morgenen. Og så hører Guri at mammaen, min da Karoline, Eh, snakke litt med seg selv etter at Gustav har gått ut døra mm. og da sier jo mammaen det at uffa mig så mørkt og trist å sende dette mennesket til skogs nå og det er jo ingen av disse to damene vet da, eller altså Guri og, og Minda, det er jo da at det er siste gang de da eh, hører og, og ser pappaen og, og ektemannen i live.
0: Hun hadde en uh, dårlig følelse her, det sett skjedd middag
1: Ja, og Guri, hun blev jo intervjuet om dette her uh, på 90-tallet en gang, og fortalte jo at det, dette glemmer hun aldri, og, og det fulgte, det som skulle skje videre, det fulgte jo henne, henne uh, resten av livet. Men det vi, det vi vet er jo at uh, Gustav Martin til Stømner, han, uh, han går da ut av huset, og så altså gir på gårdstunnet, og det han har med seg, det er en sekk med, med litt mat i, og så har han med seg et dobbeltløpet haglegevær, som han har i en rem over, over skulderen. Og det han har tenkt til å gjøre dagen her, det er å gå til en seter som ligger i og for seg vest for, for uh, Rålia, fordi han skal jakte på storfugl og År.
0: Uh, kan akkurat jaktsesong, men det var kanskje ikke så nøye på den tiden da? Nei,
1: ikke for han, for han uh, var jo nasjonalsamlings... Uh, eller han, var, han var da en av lok de lokale lederne i, uh, i NS. Ja. Og, um, så han hadde rett både til å drive jakt og, uh, og bære våpen, men uh, den type jakt ble forbudt uh, noen år senere, på uh, tiur og, og sånn. Mm. Men um, men øh, den morgenen så var da målet å gå ut på jakt, men han var blitt advart om det her på forhånd.
0: For det var øh, ikke helt sikt å være ute i skogen for NS-folk på denne tiden her.
1: Nei, øh, ute i skogen og særlig på, øh, på netten og på morgenen så var det jo øh, mye motstandsfolk som, øh, som drev med forskjellige ting ble det sagt. Ja. Altså de, de drev med aktiviteter og handlinger som helst andre ikke skulle vite om, og i alle fall ikke oppdage.
0: Hvertfall mm. ikke folk som var på den siden?
1: Nei, i alle fall ikke NS-medlemmer. De drev og tok imot forsyninger og utstyr, og så, så hade de våpen. Ja. Og det kunne være farlig å, å bevege sig ut og i alle fall komme da, hva skal jeg si, på dem når, når de drev med et land.
0: Flyslipp var det jo mye av over hele Norge. Ja. Og um, på den tiden her så gikk jo krigen definitivt i riktig retning for de allierte da. Så man kan tenke seg at det ble mer og mer og de fikk mer og mer selvtillit og, og tok mer plass rett og slett motstandsfolkene da.
1: Ja, og, um, men det som er interessant er at um, disse advarslene fikk jo da stømner. Ja. Men han tok dem ikke på alvor. Og han sa at jeg skal på jakt og da blir det slik, mm. og, og det, det ble det jo.
0: Det ble det, og um, det var jo ikke noe tvil om at han var en uh, NS-tilhenger, uh, for han gikk ganske tidlig inn i partiet. Ja, han gikk tidlig inn, han
1: uh, var medlem, uh, i, ja, i alle fall i 1942, ja. så står han oppført som lagfører for lag 12 i Vinger, og um, tidligere så er han også omtatt som, som både, både lagfører og i og for seg møteleder for det lokale NS-laget, så han hadde nok en, en form for en central sentral posisjon sånn lokalt, men det som kom opp senere var jo at uh, han hadde noen sånn... Uh, Alltså han var ikke spesielt overbevist eller veldig involvert i uh, i partiarbeid. Han han ble ikke omtalt som en uh, som en, uh, trusser på nois eh uh, startartet mot så, um, så ble det sagt at han ikke var en spesielt aktiv nazist og han hadde jo også flere venner både i enesmiljø men men også i for sein neutrale eller eller motstandsmiljøer, altså folksosypatiserte med 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 Millorg. Og i følge disse døtrene da, som ble intervjuet om, om pappaen sin uh, 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 i årene etter krigen, de, de sa jo at uh, det han egentlig var mest opptatt av, det var jo og, og sitte nede i Kongsvinger og ja, gå på kafé og skravle med andre han kjente da.
0: Ja. Og, um, ja, for han var ikke sånn som vi, flere av de andre likviderte. De, han hadde jo ikke noe han ikke politimann, han hadde ikke noe militær. var som liksom ingen sånne tilknytninger han hadde.
1: Nej og på et såpass lite sted da, som uh, var ganske oversiktlig, som Kongsvinger i og for seg var. Uh, og er. Og er. Så visste han jo om folk som hadde våpen, som drev med litt sånn småkriminalitet eller til og med også i og som var var involvert i om ikke motstandsvirksomhet så i alle fall sympatiserte med motstandsbevegelsen mm. men um, han rapporterte ikke innå dette og, og um, han visste at det kunne gi disse personene vanskeligheter da med okkupasjonsmyndighetene eller med politiet men lot være å melde fram det. Og i stedet så, så kunne han jo si til dem at, at dere må være forsiktige så det ikke blir kjent hva de driver med og sånn.
0: Så, så, ja. Han var ikke angiver? Nej
1: det er i hvert fall ikke tegn til at han var eh, angiver eller drev noe organisert form for infiltrasjoner og sånt noe, og, og det han var mest opptatt av, det var jo som sagt å være sammen med folk han kjente og prate om allt mulig, og så var han jo godbruker, så han brukte mye tid eh samme konasie oppe på gården. Og det var jo hus husdyrhold i dremmme. Jeg hadde jo okse blant annet. Og så han veldig flink med med hester. Så um, han var også en del ute i skogen og der drevde jo med med tømmer da, og og, og tømmerhogst mm. og produserte ved. Så det var i for seg det som var livet hans så lokale motstandsfolk som også var uh, gått opp i uh, opp i Millergdi. De så ikke Gustav Martinsen Stømner som en trussel. Det var, det var ikke noe sånn advarsel runt han. Det var i alle fall det de sa etterpå.
0: Ja, men det som er helt sikkert er at selv om han ikke var det, så visste de, alle i bygda visste at Gustav Stømner var medlem av NS. Det var han, han var kjent Ja, han var kjent NS. Ja, NS ja. Og så var han glad i jakta, og det ble jo på en måte hans bame. Kan vi allerede nå røpe? Ja. Uh, hvor går han nå denne morgen søndag 7. mai?
1: Ja, altså, ut fra fra gården da, så følger han uh, en, uh, en sti som er trukket opp uh, framfor uh, hjemmefra. Han er jo veldig godt kjent innenfor uh, motsetra der. Han, uh, han har jo vært der mye, drevet mye, mye jakt. Og det vi vet, vi er jo da i mai, så nå har det jo det er vår mm. i Norge. Uh, det er jo ett år til frieringen. Mm. snøen da er jo i feil med å bli borte inne i skogen så, så er det i og for seg bart der hvor sola har fått godt uh, tak mens uh, under trærne og, og i skyggesiden så er det i og for seg en del uh, snø fortsatt han uh, Stømner går i og for seg ned til en gård eller han kommer til en gård som heter Danen, uh, Donåsen yeah. og der i og for seg um, kommer han i prat med en, en annen gårdbruker de, de kjenner hverandre fra før O där uh, blir de stående og prater litt, og så sier jo stømmene at han ska videre vestover, da, mot noen til Lysjøen, og det er jo der en setra, eller det er ved området til setra, at han ska på jakt.
0: Ja, og, og så, ja,
1: så tursler han videre, og kommer da til en setra i,
0: i løpet på dagen. Han kommer kjapt, og så var planen att han skulle være kanske kanskje natt eller nå, da, så kommer vi hjem uh, ganske kjapt.
1: Ja, det var planen han skulle um, ha et kort opphold, er det som blir sagt, ja. og han fremstår som en person som familien stoler på, altså han er ikke noe sånn som plutselig bare blir bort eller, eller rot og rør, han, han er en pappa og ekte mann, og to dager etterpå tirsdag 9. maj så har de hjemme ikke hørt noe fra han Nei, og da er det to dager siden han ja, dro, og da tyder det på at de er ikke vant til at han ikke holder avtaler mm. og Kona da, og de to døtrene, de blir da uh,
0: bekymret, og så kontakter de det lokale politiet på Kongsvingen. Og dagen etter så settes det i gang en uh, letaksjon. Ja, og i og med at han
1: er et NS-medlem, mm. så blir det nok satt inn litt ekstra her, fordi det kommer uh, opp fra Oslo, så kommer det politi med letehunder, og det kommer også mannskapet fra statspoliti og fra Hirden. I tillegg så... Um, bruker de i og for seg elever som er, går ved en landbruksskole uh, i nærheten, og, og også et lag fra Norges arbeidstjeneste, som er på en, en leir her, like ved like nærheten. Og gjennom de neste dagene så pågår en ganske stor leteaksjon mm. i, i dette området, og, og man går igjennom i og for seg alle steder han kan være. De, de gjør søk i, i skogstjern, og og i, ja, i sånne store dammer og sånn for å se om man kan ha falt oppi der eller eh, druktene eller hva det må være mm. Men, um, ja, og grunnen til at det er litt ekstra nysgjerr på disse uh, skogsvannene det er jo at det, det har ligget is genom gjennom vinteren og utover våren, og så, nå har dette begynt å tine selvfølgelig og um, isen er jo, ja, hva er det Så det er, ligger is der, men kan jo ikke bære et menneske.
0: Så det kan være farlig gå ut på det? Ja,
1: så det, det man har som en, en mulighet her, er at faktisk stømmene har uh, gått ut på isen på en sånn kjern og gått igjennom og drukna. Men uh, det finner han ikke der heller.
0: Men de finner uh, spor etter han på setra. Ja, og der, der dette begynner å bli
1: mystisk for mm. politi og letmannskaper, fordi de, de, de sier at han varit vært innom setra. Mm. Og der finner de sekken hans, der er det mat fortsatt. Eh, også jakt, ammunisjonen som han hadde med seg, dette haglegeværet, den, den
0: er også der. Ja. Geværet, står det noe om det? det
1: nei, det står ikke noe om. Um, men det som står da, er at i rapporten er at dette er det siste de finner, altså de siste sporene etter 46-årige stømner, godbrukeren. Og så er det en lokalavis der oppe etter Glomdalen, og de intervjuer lensmannen da, som, som var leder for den retaksjonen, og han, han sier jo altså at uh, ingen har sett stømner, siden søndag morgen ja, så, sånn,
0: sånn, gårbrukeren der var den siste søndagen
1: ja, i alle fall som har fortalt om det og ja. Lensmann har også sitert da, i avisa på, på følgende at det, det er dessverre å frykte for at det er tilstøtt støtt ham noe er det som vi sagt her
0: så gir de opp leteaksjonen det går ikke, det finner han ting. nei, de
1: finner ikke og så begynner jo ryktene her å gå ja. om, om hva som kan ha skjedd da, i, i bygda og og Stømner han har en venn som heter Gustav Gustavsen,
0: og han var blitt spurt da, av Stømner på forhånd, og man kunne med på denne jaktturen. Det er Gustav, og så Gustav Gustavsen. Det er litt de to. Ja. Gustav Stømner Gustav Gustavsen. Ja, absolutt. Mm -hmm. og, og han Gustavsen, da, han, han var faktiskt
1: involvert i motstandsarbeid, ja. han var også venn av Stømner, men det han var klar over var at det, i denne perioden, som de skulle på jakt, mm. så var det veldig mye aktivitet ute i skogen fra motstands miljø på Kongsvinger. Og han er ute og gjør også noen søk,
0: leter litt litt for seg selv da bare. Litt for
1: seg selv ja, og det han finner, som han fortalt om mange år seinere, der at at han in en en gran opp i så så finner han en 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 blodig hjemmelaget båre det var to sånne hersestaurer som var, var satt sammen og så hadde de, hadde de brukt noen sånne gjødselsekker for å ja, kunne bære noe der
0: mm.
1: og det er da han skjønner at det har skjedd noe ja. og at det ikke er noe ulykke men han skjønner ikke, han skjønner ikke hva og, og forstår bare at det nok har sammenheng med at støvner er borte men velger å ikke spørre
0: ja, han, vennene sine eller miljøet om hva som kan ha skjedd. Han kan vel ha en anelse antagelig. Så er, offisielt nå så skjer det ikke noe mer med dette, denne forsvinningen, det, han blir jo ikke funnet, og det som man må vente på nå er jo, og det her er jo ikke noe folk flest får greie på, er jo rapportene fra motstandsfolk, fra Milorg.
1: Ja, det blir jo da skrevet... En eller det beskrevet flere rapporter da, om det som egentlig hadde skjedd her, og, og det som kommer er jo da datert 24. maj 1944, altså ja, to og en halv uke etterpå. Mm. Og da meldes det jo fra en lokal motstandsgruppe i Millorg, D12, altså distrikts 12. Denne midlergruppa har kodenavnet 86-37, og det de melder om er at det er en lokal kvisling som de, de betegner han som da, mm. tydeligvis døvner, som har forstyrret dem uh, ut i skogen, og det som hadde skjedd var at denne gruppen har holdt på å pakke ut våpen uh, og utstyr fra et flyslipp som de hadde tatt imot den 1. april, altså ja, halvannen måned tidligere, ved da Lysjøen, mm. i dette området hvor stømner da skulle jakte. Og sannsynlig så skjedde dette här en eller annen gang i løpet av dagen den 7. maj. og mannen som overrasket dem, det må jo da sannsynlig ha vært da stømner, altså, som, som da kom litt overraskende på dem, og det som hade skjedd var at de da hadde omtrent, umiddelbart, likvidert Gustav Martinsen stømner, og gravde det like och så att de tagit resten av flyslyppet som de då inte hade rukt att gravne. Eh det hade de gömt då i detta område. Och så hade de römt över till Sverige närmast omedelbart. Och konsekvensen av det blev ju då att man måste lägga ner en sån flyktingrute i området eller en sån kurirute som den gruppen då hade ansvar for. Den det mot avvikles, eller, eller i og for seg uh, uh, ned for en periode, inntil man da fikk erstatte de
0: mannskapene som nå hadde rømt. Så forløpig er den ganske kortfattede rapporten, da. en Lokal kvissling forstyrrer dem i anførselsetegn, mm. de likviderer den, graver den ned. Mm. Så det er jo veldig sparsomt med detaljer, da.
1: Ja, det kommer en ny rapport uh, vel en måned senere, altså 30. juni 1944, og um, Där er det i og for seg brukt et dekknavn på, på en av personene som, som da er, er gjennitt i rapporten. Han ble kalt Petter. Ja. Og øh, der sier Petter at... Øh, han utdyper litt, jeg, hva er det som ja, han, han utdyper litt, han skriver det at jeg visste ikke om mannen var alene på jakt eller om han hade følge som kunne ha hørt skuddene og meldt av dette på. Ikke så langt unna hytta ligger en
0: plass Hvor skuddene også kunne vært hørt Hva snakket om ikke skudd om, da, Etter han har skutt øh, Stømner da.
1: Ja, det er nok det han forteller om her Hvordan mm. han da øh, Hadde skutt øh, Gustav øh, Stømner Og hvordan
0: øh, de da Nok måtte rømme Fordi de var redde for at dette var blitt oppdaget Ikke langt unna hytta ligger en plass øh, da, så hytta kan vi regne At det er et cetera da Ja en plass, altså en, en går. der, eller? Ja, det kan også være
1: hytta, kan også være et skjulested hvor ja. de har hatt tilhold, så det er litt vanskelig
0: å, ja, it, ja. å si nøyaktig
1: helt ja. hva han har ment her.
0: Ja. Vi kjente ikke mannen som bor der så godt at vi kunne, burde stole på men i dette tilfellet, sier han.
1: Mm. Og så videre at sjøen har gått opp langs land, så nå var det umulig ut på is og få senket ham i sjøen. På grunn av telen var det umulig å få gravd en så dyp grav at vi kunde få ham til strekkelig dypt, Jag måste regna med att han möjligt lättfullt finnes visst letingen gick i de trakter. Var mannen blivit funnut, måste regna det som så sannsynligt att också slippa ville finnes, då en måtte förutsätter fölger av hans uh, funn. Så så man kan tolka i den rapporten här, så är det uppenbart att Gustav Martinsa stämner var blivit skutt. Ja. At Att det skedde enten i närheten eller på Setrans. Som möjligt mm. så kan vara den hytten. Ja. Och så um, i en ny rapport da, noen dager senere, 4. juli 1944, så kommer det enda flere opplysninger da, om denne, denne likvideringen. Og der, der kom det frem opplysninger om hvor like var blitt gjemt. Ja. Og der kom det også frem da, at man hadde gjemt utstyr og like, like ved hverandre. Og videre i rapporten så står det at, så vitt forstås ligger slippet trygt, så fremt like fjernes» vilke lett det skal skje ved å det sjøen i nærheten. Den settingen skjønner ikke jeg, men. Nei, det er i hvert fall det som er, uh, i fall det som er skrevet. At
0: hvis det slipper ligger trygt, hvis man fjerner like. Altså, hvis man tar vekk like, så ligger det andre der trygt, er det den, Ja,
1: men jeg, jeg tror det er at hvis man ikke finner noe lik, så finner man heller ikke slippe. Men ja. et lik som ligger oppe i naturen, ja. begynner å lukte etter hvert og da blir det oppdaget, og hvis det ligger sammen med sånn, ja. et flyslipp, så vil nok da man forsøke å fjerne like før det begynner å råtne, for det, da, da, da vil en eller annen tur gå, eller noen andre eh,
0: oppdagere. Ja, så det han sier er at det like må fjernes, ja. så blir slippet funnet. Det,
1: det er, ja, det er det, det er det han mener. Ja. Og han sier videre at i denne sjøen ble det soknet efter mannens forsvinning, så han skulle være trygg på
0: at den ikke finnes, og femt sengtinger skjer på forsvarlig måte.
1: Nettopp. Ja. Og slik som liken nu ligger, er det efter Petters mening opplagt at det vil bli funnet til løpet av sommeren. Ja. Ja, så så här er jo hele poenget at uh, man skriver rapporter, det er likvidert en person oppe i skogen, og det like må fjernes, og det like er
0: Gustav Martin som stømmer. Ja, og det ligger i nærheten, sånn som det ligger der, så ligger det i nærheten av flyslippet som de var der for å ta imot i utenforpunktet. Mm. Så det er jo så langt, det på en måte det man uh, vet da, så er det jo alle spekulasjoner og muligheter og ting som skjer senere ja, altså denne Petter
1: fortalte jo aldri offentlig vad han hadde vært med på og det blev jo også hemmeligholdt lenge etterpå hvem som hadde dette dekknavnet mm. det som trolig skjedde her var at de som var involvert i likvideringen mm. ble enige laget det i en eller annen for en avtal om at de aldri skulle fortelle om det som hadde skjedd ja. dette skulle det tiges om og det som trolig skjedde videre er at noen av dem brøt denne avtalen og, ja. og fortalt om det til sine ektefeller eller til familien sin på død, 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 dødslei, altså mm. når de senere skulle dø. Men vi vet jo hvem denne Petter etter hvert var. Ja. Han het Hans Ragnvald Engebretsen og jobba på Kongsvinger transportcentral. Ja, den kom fra Kongsvinger da. Ja, var fra Kongsvinger. Og hadde en bror som het Bjørn Emil, og de kom over til Sverige dagen etter at stømmene var blitt likvidert. Ja. Så de rømte, og trolig kan det sette i sammenheng med den likvideringen.
0: For en hytte som brenner, som også stemmer med Petters uh, ja, fortelling.
1: Ja, det stemmer, og denne Hans Ragnvald da, han er også omtalt med det dektnavnet i andre sammenhenger. Petter, ja. Så det peker jo veldig mot ham, at han i alle fall har vært den som rapporterte når det som har skjedd. Vi ser også at det er et annet brødrepar som drar samtidig over til Sverige. Det er Otto og Sverre Herdal, 28 og 36 år gamle og så er det også en 20-åring Odd Andresen um, som drar over noen i senere og så er det en, en 19-åring Knut Jahr som drar på sommeren i 1944, men alle de her var en del av midler på Kongsvinger og mm. det er grund til tro at de dro, eller rømte året i Sverige fordi de hadde vært med
0: på denne likvidasjonen Ja, det er ikke usannsynlig for å si
1: Nei, så er den saken i og for seg ikke ferdig, noen i lokalmiljøet har jo åpenbart en eller annen form for samvittighet, eller ja, føler litt med i denne familiens stømner.
0: Det som skjer nå synes jeg er veldig rart også.
1: Ja, fordi noen uker etter han har blitt borte, da, så kommer en fremmed man hjem til gården. En helt fremmed som de ikke kjenner. Ja, og der sitter jo hun kona, min da Caroline.
0: Mm.
1: Hun er i og for seg, i hagen.
0: Hun vet jo overhodet ikke som har skjedd.
1: Nei, og de aner ikke det, jeg vet på at han er borte mm. Og da kommer det Kommer det en mann På cykel På sykkel, og denne datteren da, Guri Hun fortalt jo om det som skjedde på. Og Hun sa i datter Så kommer det en man der på cykel Og spør om det er fru Stømner Ja, det er det, sa mor Jeg kommer med gode nyheter til dig sa han Ja, det var gledelig, sa mor Ja, det er angående Gustav Ja, det var det du får sette deg ved siden av meg på benken, sa mor, så får vi snakke. Jeg kan komme med den gledelige nyheten, sa han, at stømner er i Sverige, og han kommer tilbake da freden kommer. Og dette fortalte da Guri i et intervju i ja, 1996, et NRK-intervju.
0: Ligger det på nett, man kan finne det? Ja, det
1: ligger det faktisk på nett, så det kan man gå og se på, og den andre... Systern sa også at de satt da og ventet på på pappaen. Jeg ja, de, altså, de trodde på den mannen. mannen. De satt og ventet og etter frieringen så satt de jo og venta på att han skulle komme tillbaka fra Sverige. Men som hun sa då, den är Kari. Men far han, han kom aldrig igen. Så de fick aldrig veta vad som vad som hade hänt med med, med faren deres, eller med ektemannen, og hun enka, Minda Karoline, hun døde jo allerede i, i juni 1950.
0: Ja. Ganske ung i juni, er det
1: da? Ja, hun døde jo ganske ung. Jeg vet ikke om dødsårsaken. Men hun ble gravlagt på lokal kirkegård, men det som er også interessant er at i løpet de siste årene så har faktisk navnet til Gustav, ja. også blitt ført opp på den gravsteinen men han er ikke funnet Nei. så da har man nok familien valgt å, å, å sette opp navnet hans der
0: det er familien som gjorde det mm, men hvem han, eller hvem han var er kanskje ikke så farlig men hvorfor man sender ut en mann som sier han lever, han lever, bare vent det er jo vanskelig, det er vanskelig å forstå hvis man vet at det var det.
1: Ja, og det kan jo også være at man ønsket rett og slett å roe ned. At det var en måte å, å, å avslutte eventuell oppmerksomhet som rettet sig mot motstandsmiljø ved at det skulle komme opp nye, nye opplysninger. Mm. Men det, det er jo ikke helt ferdig. For altså, så sent som i 1997, så er en av de lokale Millorg-lederne på Kongsvinger. Han er da ut i lokalavisen igjen i Glomdalen. Mm. 8. mars 1997. Og der stirrer han opp et intervju under årskriften «Millorg likviderte ikke Gustav Stømner». Og denne, denne Håvard Bjølseth, han var jo en sentral person i Millorg Kongsvinger, mm. han var jo blitt yrkesmilitær, nå var han pensjonert da, i 1997, men han forteller da at de hade ingen grunn til å ta liv av Stømner, og det gjorde det heller ikke. Og ø, han bruker jo begrep som at Stømner var en tøysekopp og sånn, men, ja. men att han ikke var noe farlig, selv om han var NS-medlem. Så
0: han visste godt hvem Stømner var da, tydeligvis.
1: Ja, og det er det som er veldig merkelig, at han så sent som i 1997 går ut og avviser at Millorg hadde noe med dette å gjøre, men samtidig burde ha visst, hvis han var så central som, som han selv sa, ja. Uh, så burde han ha visst at stømner ble tatt av hans egne Milorg-kammerater og det kan også godt være at han gjorde men at han her følte i og med at det var en del oppmerksomhet rundt likvidasjoner uh, i Norge utført av Milorg på den tida da, i, mot midten av 90-tall og, og noen år fremover så kan det være at han hadde ønsket om å distansere denne likvidasjonen fra sin egen Milorg-gruppe og unngå at det kom opp i for seg ubeha ubehagelig oppmerksomhet
0: og grunnen til at det var mye oppmerksomhet var jo boka til Egil, Egil Ullategg med rett til å drepe som mm. var en veldig omdiskutert bok om likvitasjoner ja. og der ble det jo påstått senere ble trukket det var masse styr om den ja. eh, påstått at han ble torturert og brukte armen på og så videre Gustav Stømner, men det ble tilbakevist av Anfield Moland som måste har et bok om likvidasjoner
1: Ja, han kom jo da i 1999 med, med sin bok Over grensen og, og mm. tilbakeviste jo mye av det som Ulla Teig hadde påstått men hele poenget var å dra frem Håvard Bjølsøt og det han sa så sent som 1997, viser jo bare at sett til så mange år da, så skapte disse likvidasjonene veldig um, følelser ja rev opp
0: sår. Vi kan bare skytte noe at Arnefri Molland bekreftet også, eller han var også sikker på at stømmer var blitt ja, likvidert.
1: Ja, og det er, det er det ingen tvil om. Disse rapportene som jeg er i og for seg den første i, i denne boken, de kaller det som har offentliggjort, så er du ikke til om at man har likvidert en person, og det må være stømner, for han er den eneste som forsvant på den måten og, mm. og på det tidspunktet. Men uh, det interessante er at vi ikke tar noe ansvar for det. Eller selv i dag tilbakeviser at Millorg var innovert.
0: Ja. Så var det en som uh, 90, i 1994 tok kontakt med familien og sa, uh, eller politiet mener jeg, mm. uh, jeg vil gjerne fortelle hva som har skjedd. Ja, det var, Anonymt.
1: Det var en av, uh, en av de tidligere Millorg-veteranene som uh, Uh, ville, 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 ville fortelle i, uh, i uh, som du sier, i mars 94 og um, han ville da utdype hvor de kunne finne levningen, altså hvor like ble lagt, ja. men av en eller annen grunn da så trakk denne personen dette tilbake og han ga aldri noen noen uh, politiforklaring heller, og så døde han like etterpå. så familien, de fikk aldri vite hva som skjedde, og dette er et av eksemplene hvor hvor en likvidasjon faktisk eh, preget en familie eh,
0: gjennom flere generasjoner. Mm, ja, det er vel kanskje etterkommere som kjenner det. Ja
1: da, stømmende familien eh, har etterkommere, og den, den eksisterer fortsatt.
0: Og han ligger fremdeles da, et eller annet sted oppe i skogen i, utover Kongsvinger, ja, antagelig.
1: Ja, han gjør det. Og det har vært faktisk eh, etter at jeg ga ut en boken her, da, så ble jeg av folk i Kongsvingerområdet som mente de hadde opplysninger. Ja, Hvor de det kunde fortelle och eventuellt vara med på söke.
0: Oh, ja. Efter levningarna?
1: Ja, men så så stoppade jag altså, den dialogen eh den den blev men men kom inte så här vidare.
0: Så någon vet, någon vet. vet. Ja, det ska passa ner den här. På någon som hör på detta här då. Ta den i kontakt. Det var sånn at vi kom for denne gangen. Vi er da tilbake med en uh, ny historie og en ny likvidasjon den gangen i Oslo. Kan vi røpe? Takk. takk for den gangen. Hvem? Sel takk. Vi skal gjenta ser i dag. Nummer 1. Kärvingen er gal. Nummer 2. Oski over lyng og kvast. Nummer tre. Bak lengst inn i aftensangen. Bak lengst inn i aftensangen.